0: Treści RMF Classic, Elizabeth Bellak, kiedyś znana jako Ariana Szpigel. Dzień dobry. Dzień dobry. pani. U mnie to właściwie dobry wieczór, bo 21. To już po kolacji. Tak, już po kolacji. Ta książka, dziennik Reni Szpigel, ona sobie leżała u mnie i leżała, i leżała już kilka miesięcy. Nie umiałam się do niej zabrać, ale ja wierzę w coś takiego, że jak jesteśmy gotowi na pewne rzeczy, to dopiero sięgamy po tę książkę. I ja ją przeczytałam bardzo niedawno i jestem poruszona i stwierdziłam, że ona musi się znaleźć w mojej audycji i ludzie muszą usłyszeć, kim była Reni Szpigel. A Reni Szpigel to pani siostra. Tak.
1: A pani wie ciekawe, bo ja też nie mogłam czytać, moja mama nigdy nie czytała tego dziennika. Dlatego, że był w banku, a ja dopiero przeczytałam może miesiąc i pół temu do końca. Bo wie Pani, nie mogłam czytać, bo kiedyś miałam przyjaciela, bo nazywał się Janko Dworowski, on pisał o powstaniu i on mi się starał z początku przetłumaczyć trochę. Jak żeśmy jeździli na wakacje razem z jego żoną i z moim mężem. No i w końcu wie Pani, jakoś nie mogłam tego robić i nie mogłam tego czytać. A w końcu przeczytałam i widziałam, że to ostatnie chwile, to ostatnie właściwie strony tej książki. Jak ona czuje, że będzie pewnie umierać. Wie pani, to mnie tak poruszyło. Okropne to było mnie przeczytać tę książkę.
0: W książce można przeczytać, że odnaleziony po 70 latach ten pamiętnik, ale przecież pani wiedziała, że on tam jest, prawda? Wiedziałam, że pamiętnik jest.
1: Myśmy tego pamiętnika dopiero zobaczyli, jak Zygmunt albo mu ktoś przechował przez wojnę. Wie pani, ciekawe, człowiek się nigdy nie pyta nikogo jak. Przyniósł nam ten pamiętnik, to myśmy były obie z mamą bardzo zaskoczone. A, pamiętnik mojej siostry. A ona mówi, tak, to Reni, pamiętnik. No i wie pani, ona myśli sobie, a, i włożyła go do, do sejfu i nikt nie mogła tego czytać. To za, za męczące, za... nie można tego przeczytać, jak mama traci dziecko, pani wie co to jest. To jej by przypominało to wszystko, wie pani. Więc ona tego nigdy nie czytała i wsadziła to do sejfu. A w końcu moja córka mówi do mnie, co czytasz tam mam w tym sejfie, masz tą książkę, co to jest? Ja mówię, no to mojej siostry pamiętnik, ja jej nigdy nie czytałam. Więc ona się zainteresowała powiedzmy jakieś 20 lat temu. Znalazłam młodego chłopca, takiego, wie pani, studenta. I on za parę tysięcy jej trochę przetłumaczył, żeby ona wiedziała, co właściwie jest. I ona zdecydowała, że to nie tylko jest pamiętnik dla rodziny, ale to jest też ważny dokument. Powiedziała, to trzeba coś z tym zrobić. I od tego się zaczęło. Od, dlatego, że moja córka Pragnęła wiedzieć, co to jest. I to się od tego zaczęło, bo mama zapomniała o tym, umarła już dawno, z 50 lat temu. żyła, Miała tylko 63 lata, jak umarła, niedługo żyła w Ameryce. Ale ja miałam to i też, wie pani, nie mogłam tego czytać, spróbowałam, nie mogłam. No i ona się tym zainteresowała. I za co to w końcu wyszło wydane.
0: I bardzo, bardzo dobrze. Oczywiście, że jak byłam tam w szkole średniej, to czytałam dzienniki Eni Frank, ale trochę mnie tak kuje w sercu, że ja nie chcę, żeby o Reni Spiegel mówili Polska Eni Frank, bo to jest Polska Reni Szpigel.
1: Zrywali, że wie pani, wiek możliwy, mhm. ale moja siostra ma dużo wierszyków tam, tak. jest 60 wierszyków. I jak ten film był zrobiony, to oni z tych jej wierszyków oni zrobili piosenki. Ta pani śpiewa w tym filmie.
0: Od pięciu lat już jakby głośno jest wokół tych dzienników, to i tak wciąż za mało wiemy. Nawet zrobiłam taki research wśród znajomych, czy wiedzą, kim jest Reni Szpigel, i nikt nie wie. I dlatego pomyślałam, trzeba to nagłaśniać, prawda? trzeba o tym mówić. Ja się też zastanawiałam, bo na pierwszej kartce Reni pisze, że drogi dzienniku. Chcecie. Tak.
1: Ona chce przyjaciela, żeby ten przyjaciel, to ona wie, że żaden człowiek nie może być jak dziennik. Dokładnie. Dziennik nikomu nic nie powie, a przyjaciel to czasem może zdradzić.
0: Tak, ale później zastanawiałam się, bo była taka myśl w mojej głowie, czy ona by chciała, żeby te dzienniki zobaczyły kiedyś światło dzienne, ale jest pod koniec taki, jak ona tam pisze, drogi dzienniku, to będzie jakby dowód dla przyszłych pokoleń, czyli tak jakby zakładała, że może ktoś to kiedyś przeczytać.
1: No może może w końcu myślała, że kiedy ktoś przeczyta, ale z początku to ona tylko pisała to dla siebie i dla dziennika. A ja o tym zupełnie nie wiedziałam w Polsce, bo ona widocznie to gdzieś pod łóżkiem trzymała, czy gdzie. A jak pisała, to myślałam, że robiła lekcje do szkoły. Więc ja wie pani, byłam młodsza od niej, to ona nie chciała mi jej przeszkadzać. Bo ona się w tej książce, że ja jej czasem troszkę dokuczała, no, Ale pani wie, ja byłam młoda. Nie miałam mamy i nie miałam taty, tylko miałam tą siostrę, bo wie pani dziadkowie, ten na wiek starszy to całkiem co innego. A ona jednak młoda, to bliska mnie. Także ja ją męczyłam, od nie dziadków.
0: Tak, bo tutaj dopowiedzmy słuchaczom, żeby wiedzieli, że panie tak naprawdę pojechałyście na wakacje, prawda, do, do Przemyśla i tam zastała was wojna i dlatego było to rozłączenie.
1: Była tam, a mama była dalej w Warszawie. Mhm. i pani, ona szukała dla mnie pracy, czy tam w filmach, czy co, ale ona tam była, a ja... Byłam u dziadku siostrą, bo też chciałam z nią być, wie Pani, to była moja starsza siostra, którą ja uwielbiałam, wie Pani, chciałam być jak ona. Potem też napisałam jakiś wierszyk, nie to samo, ale wie Pani, ale ja byłam inna, bo ja byłam na scenie, wie Pani, ja byłam raczej człowiek, taki codzienny do życia, a moja siostra była do marzenia. Marzyła o kwiatach, wie pani, ona pisze, że już nie ma tych lipów i nie ma już tych, bo na, wisiał tam, jak ja się urodziłam, to na, zrobili z papieru bociana. Więc ona pisze, że już nie ma bocianów, już nie ma lip, już nie ma kwiatków, wie pani, jej to brakuje, to były jej najszczęśliwsze dni swojego życia, a tu się wszystko zmieniło. Nie było taty, mama daleko. Wie pani, że ja nie miałam pojęcia, że mama się chciała rozwodzić z ojcem. Bo wie pani, w Europie dzieciom nie mówili nic tam na przydziału rodziców. Dzieci to tam były swoje, a rodzice swoje. Teraz zupełnie inny świat, otwarty. Dawniej to było inaczej.
0: Bardzo mnie interesuje, że do Pani mówiono Jarosia. Dlaczego?
1: Nie, ja nie wiem, bo ja się nazywam, ja nie wiem dlaczego. Właściwie nie wiem. Ja mam wielką rodzinę we Francji, bo mamy brata, że już jest francuską, To mamy wielką katolicką rodzinę i oni nazywają mnie Jarka. Ja się mówię Elizabet, to oni wiedzą, ale bo ja się, na... jak mięścili to Elżbieta, Jarosława, Alicja. Także mhm. mi Jarka. Jarusia, Jaringur w Niemczech, wie Pani, mam nie wiem ile imion z tego imienia, ale w Ameryce to jestem Elizabeth.
0: A czuje się Pani kim? Arianą, Jar- Jarką czy Elizabeth?
1: Już jest 80 lat i jak mnie chcieli, no to już się zostałam Elisbieta. Coś co innego, bo dawniej jak byłam mała, no tak, każdy mnie nazywał Jarka, Albo Jarusia, albo Arianka, także wie Pani, wszystko to przyjmowałam, ale to się zmieniło nagle i teraz już mam 90 lat, jak było w, w tym, także wie Pani, już jestem Elżbieta.
0: <grym grym> Nieźle nie, nie <grym> to wszystko to, zakręcone jest.
1: A byłam za na 53 lata, byłoby teraz 55. A mąż był z Wiednia.
0: Tak, tak wysoki, to doczytałam.
1: Zresztą tak. wyższy ode mnie. Ja taka mała nawet mnie nie ma.
0: Cudowne są te zdjęcia, ale też chciałam jeszcze zapytać, bo ja na przykład mam siostrę, która jest 4 lata starsza ode mnie i powiem pani, że nie wiem, ale wydaje mi się, że 4 lata to już była przepaść, już z moją siostrą nie nadawałyśmy tak na tych samych falach, jak jest rok różnicy czy dwa i chciałam zapytać właśnie, jak między wami była jednak 6 lat różnicy, to jest trochę dużo.
1: To było tak, że nie było mamy, to ona się nią zajmowała jak mama. Także ja się bardzo do niej zbliżyłam, mm-hmm. dlatego, że nikogo innego nie było, tylko moja siostra. Taty nie było, mamy nie było, tylko była Renia. Mm-hmm. Ona się ze mną, wie pani, jakby mama taka przybrana. Także ja był, byłam bardzo blisko, do, to nie zależy od wieku, to zależy od tego, że myśmy były tak razem mm-hmm. podczas wojny, pierw rosyjskiej, potem niemieckiej okupacji. To nas bardzo wszystko zbliżyło.
0: Każdą stronę tego dziennika, to też mnie rozczula, kończy Renia tak samo, prawda? Powierza to wszystko, jak ona to nazywa, mamę? Ból, Buluś. Ból, ty mi pomożesz, tak. Buluś i Ty Boże. Mama była bardzo zaangażowana w, w panią, prawda? W, w, właśnie była z panią w Warszawie w związku z tymi spektaklami i tak dalej. Czy Reni nigdy nie czuła się zazdrosna? o to, że mama więcej czasu poświęca pani?
1: No ja nie wiem, ale wie pani, jej brakowało mamy dużo więcej, aniżeli nie, bo ja byłam więcej z mamą jak ona. I może to możliwe. Ja nie czułam zazdrości albo nienawiści, ale czułam smutku może więcej, że ona nie może być z matką. No ale musiała chodzić do szkoły, a ja Wie pani, miałam te występy, mama ze mną jeździła do Łodzi, potem wie pani, na scenę, także nie mogłaby się zająć właściwie moją siostrą. A ona powinna była chodzić do szkoły, a ja to nie bardzo. Chodziłam na balety, chodziłam na fortepian, ale wie pani, nie miałam takiej właściwie szkoły. Podczas wojny to chodziłam na komplety.
0: W ogóle te dzienniki mnie poruszyły pod takim względem, że jest w nich bardzo dużo życia.
1: I wie Pani, nie tylko życia, ale co będzie na przyszłość, że będzie to i że będzie tamto, jak się skończą te wszystkie wojny i te bombardowania i te okupacje, że będzie lepiej. Jak człowiek jest młody, jak Pani mówi, że pragnie żyć. Pragnie się życia, bo wszystko jest na razie piękne. No a tu na razie jest wojna i nic nie można robić. Wie pani, mamy to teraz też nieszczęście. Ja siedzę w tym domu, też jestem nieszczęsna. Ani tu pójść, ani tam. Miałam te wielkie urodziny, piękne kwiaty, piękne. Tu nie wiedziałam, że jeszcze tyle ludzi mnie lubi. I takie kartki wspaniałe. Ale mój syn ma trzech chłopców, Andrzej. I on mieszka w Massachusetts. Ewa Byk była jego wczesna matka. Mama nas chciła moje dzieci, żeby były chcione, więc on mieszka tam z trojgiem dzieci, ma trzech chłopców, nie widzę nikogo. Tylko widzimy się, jak z panią na Skype, mm. Nie mam nikogo. Pani wie, to bardzo smutne dla mnie. Już jestem stara, człowiek nie wie, kiedy drugi żyć, czy się żyje, mm. kiedy, czy jak, a z tą chorobą, to trzeba nie widzieć, co się dzieje. To, o, to trzecia wojna, czy co. Tak.
0: Tak, bardzo mnie wzrusza jedno zdanie, jak pisze Renit, Chcę dożyć chwili, kiedy będę mogła podnieść głowę w górę, kiedy będę tak. równym, wolnym człowiekiem w wolnym, demokratycznym kraju. Reni tego nie dożyła, ale zastanawiam się, patrzę na to, co się teraz dzieje na świecie, w naszym kraju i w ogóle. To, 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 to naprawdę, ta książka też powinna być lekcją, żeby się to nigdy w życiu no tak, nie powtórzyło.
1: Pani mówi, podobno w Izraelu i we Francji to oni chcą ludzi uczyć, bo oni... We Francji wydali dwie książki, jedno dla młodzieży, a jedno dla starszych, bo dla młodzieży powiedzieli, jak to była ta wojna, jak się to wszystko stało. Bo wie pani, właściwie młodzież o tym nie wie dużo, bo to już jest 80 lat, jak to się stało. My już jesteśmy daleko, oni są blisko. Więc jak ja mówiłam ze szkołą w Warszawie, jest bardzo jakaś szkoła, jak się nazywa? Bednarska. Jak ja z nimi mówiłam i ci chłopcy i dziewczynki pytały mi się różne pytania, to ja im powiedziałam, wy wy jesteście młodzież i macie energię i macie życie przy sobą. Wy zmienicie wojnę. Wy zmienicie świat. My już nie, my już za starzy. Wie
0: pani, się zmienił świat. To nie jest ten sam, co ja byłam jako dziecko. Nie wiem. Zadawała sobie kiedyś pani takie właśnie pytania, że, że... Pani przeżyła, areninie?
1: Pytałam się, czy ja jestem winna, że ja żyję, a nie. Ale tak sobie pomyślałam, że po prostu miałam szczęście. Trzeba w życiu mieć szczęście. Bo ja, wie Pani, mojej przyjaciółki, ojciec, Pan Reszczyński, który mnie wziął do mamy pod karą śmierci. Pani wie, to ja ocalałam cudem też. Także ja nie wiem, jak to powiedzieć, ale czułam, że ja, ja nie wiedziałam, że ona nie żyje, bo mama mnie chciała mi mówić jakiś czas. No w końcu mi powiedziała i naturalnie, wie pani, to mnie bardzo... Byłam bardzo nieszczęsna, muszę powiedzieć. Bo jak pani wie, byłam bardzo blisko niej. Ale nie czułam się właściwie winna. Czułam się tylko to, że po prostu miałam szczęście. Bo podczas wojny kto miał szczęście, to przeżył, a kto nie, to nie.
0: Reni bardzo wierzyła w Boga, prawda? Bardzo wierzyła w Boga.
1: Bardzo Żyła w Boga. Bardzo i bardzo wierzyła w Polskę, wie pani, tak pisze tam, że wojska już nasze, wie pani, i pomagała tym żołnierzom, dawała im jedzenie, co ja nawet nie wiedziałam, tylko się z książki dowiedziałam. Także ona, wie pani, kochała kraj, kochała ludzi, kochała świat wszystkich kocha to widać, że wi- uwielbia świat, chciałaby żyć.
0: Ale widzi Pani, minęło 80 lat, a to o niej dzisiaj tak. rozmawiamy i to jest niesamowite, czyli żyje.
1: Właśnie, i będzie żyć.
0: Tak, to jest to jest piękne. Jeszcze o ten język polski chcę zapytać. I Pani, bo Pani mieszka od 46 roku chyba za oceanem, jak dobrze pamiętam. Tak,
1: ja myśmy w grudniu, ale ja mam dużo Polaków, przyjaciół, bo chodziłam tu do Nazaryta, Nazaretanek, poznałam Ewę Jędrzejewicz, z którą się bardzo przyjeżdżałam, byłam mi druchnął na weselu. I wie pani, znałam dużo Polaków, Łakomska była, jak wyszłam za mąż, za Georża. Całe życie mówiłam po polsku i z mamą. I miałam te bereda, wie pani, gdzie jak wszyscy resztyński mnie wziął do Beredów bo oni mieli tą kawiarnię, Lurs się nazywał w europejskim, bo myśmy z mamą mieszkały w tym europejskim hotelu podczas wojny jakiś czas. No i tam, i potem to mama ją znalazła tu w Ameryce i tam żeśmy jeździli na święta z Marysią i tak dalej. I że całe życie tutaj mówiłam po polsku też. Także Pani wie, jednak nie, nie ucieka mi ten język, który by mógł mi uciec. Ale ja uwielbiam język, bo jest piękny. Także wie Pani, moja siostra miała tego profesora, babcia ją posłała osobiście do jednego takiego, to był profesorem polonistyki, ten Jersina, i on ją jeszcze dalej uczył. A teraz się dowiedziałam, wie pani, taki jest człowiek klasy w tym przemyślu, Marek się nazywa, on jest ge- genealogista się mówi i on wynalazł, że moja mama chodzi- skończyła gimnazjum w 1920 roku, to jest 100 lat temu i to była szkoła prywatna, Jedna z najlepszych szkół w okolicy Małopolskiej. A potem ta szkoła została nazwana Konopnicka, gdzie moja siostra chodziła do szkoły i wtedy ona została szkołą publiczną, to znaczy była przez państwo czy miasto. A przedtem to była szkoła i nawet o tym nie wiedziałam, że to, mam, to córka się dowiedziała od tego pana. Jak to kiedyś było, że to była prywatna szkoła i bardzo dobra w Dalicy i tak dalej.
0: Renia ma 15, 16, 17, 18 lat, kiedy pisze ten dziennik. A ja czytając go, widzę, pomijając przepiękny poetycki język, ale widzę tu mnóstwo nawiązań, cytatów, że ona była bardzo w ogóle oczytana, bardzo dobrze wykształcona. No
1: właśnie, ja nie wiem, kiedy ona czytała te książki, ale ona była prezydentem literackiego klubu w szkole. Jak potrzebowali coś, to ona dostała różne nagrody, wie pani, pisania.
0: No jak każda dziewczyna pisze w dzienniku, ale utyłam, ale jestem za gruba. Podobają mi się muskuły Zygmunta. A ta moja siostra to z nim flirtuje. Czyli te wszystkie uczucia, które ma młoda dziewczyna, nie?
1: No tak. No, pierwszy boyfriend, pani wie, jak to było. Ale wie pani wtedy, i on przychodził tam do nas, siedział z nią pod piecem <grym> w końcu. I wie pani. Te czasy były inne, teraz są inne, teraz wie pani zupełnie inne. Jak chłopak pokocha dziewczynkę, to całkiem co innego, a dawniej było co innego. A ona specjalnie uwielbia tego sygmunta, co ja nawet nie wiedziałam. On był bardzo przystojny chłopak. Miał zielone oczy, kręcone, ciemne włosy, zawsze uśmiech i takie dołki w policzkach. Bardzo przyjemny, bardzo przyjemny. Ale wie pani, moja siostra była bardzo dojrzała na swój wiek, bo ona się musiała mną zająć. Bo wie pani, nie była matką, była tylko siostrą, a zajmowała się jakby była moją mamą bo nikogo nie było właściwie. Tam babka się nimi zajmowała, miała ten sklep, ale ona się ze mną zajmowała.
0: A czy się śni pani czasem, czy nie?
1: Właściwie nigdy nie miałam snu o siostrze. Miałam dość często o mężu, ale o różnych... I wie pani o mieszkaniu, gdzie mieszkałam na piątym piętrze bez windy, gdzie się urodziły moje dzieci, ale tak to jakoś o siostrze... Nie nie śni mi się. Ciekawa jestem, dlaczego nie. Myśmy szły z moją córką i taki motylek usiadł jej na ramieniu. i Ja sobie pomyślałam, że to jest mój mąż do nas mówi, wie pani, że on się zjawił i z nami mówi. A z moją siostrą, to wie pani, ja czasem sobie przeczytam jej wierszyki i są bardzo czułe dla mnie, bo, wie Pani, ona dotyka wszystkich tych rzeczy, co w życiu są potrzebne dla każdego. I ona wie Pani, ona marzy o świecie. Wie Pani, czasami jest zupełnie gdzieś na górze, a potem spada na dół, żeby być Zygmuntem, ale ona jest marzycielka, myśli zawsze o pięknych rzeczach, którzy ludzie nawet, dwie Pani, nie mają dostępu. No ona jest właściwie czasami w innym świecie. Staje się to, nie? Tak. W, tym, w tej książce.
0: I jeszcze na koniec kilka słów o Pani, bo tu słuchaczom dopowiem też oczywiście. To jest niesamowite. Ona nazywana polską Annie Franka, Pani polską Shirley Temple. To jest też takie ciekawe, czy Pani kiedykolwiek w ogóle miała żal do losu, o coś takiego, że Gdyby nie ta wojna, to może byłaby Pani sławną aktorką?
1: Ciekawe, że ja prawie byłabym sławna jako aktorka, bo mając zdolności, wie Pani, ci reżyserowie się mną interesowali. Pisa, gdzieś podobno zrobili jakiś tam film mały czy coś i interesowali się z różnych innych krajów. I potem ten Lejtas pojechał do Ameryki, nie można go było znaleźć, także nie wiadomo. Ale wie Pani, nie czułam, bo jak wojna się zaczęła, zapomniałam o mojej karierze. Bo wie Pani, jak jest wojna, co człowiek myśli, żeby żyć. Także się zapomina, jak, jako dziecko, że byłam na scenie, że byłam w filmie, że widziałam te sławne aktorki, które były razem ze mną. To ludzie, wie Pani, widzą aktorkę, to wie Pani, jak to jest. Ale ja byłam przyzwyczajona do tego, także wie Pani, też byłam jedna z nich, tak? Ale wie Pani, jak się wojna zaczęła, to byłam u dziadków, siostrą, to zupełnie inne życie, także zapomniałam o tym. Potem tu byłam nauczycielką tyle lat, i to wszystko przeszło, aż się zaczęło stąd. <gryw> zaczęło się znowu teraz, bo to. Wie Pani, byłam nas 8 lat, a potem 88. Jak byłam tam w w Anglii dwa lata temu w BBC, to było 80 lat przeszło. Także to było bardzo ciekawe. Teraz to bym pewnie była chciała być na scenie. No ale dawniej jako dziecko, wie Pani, te wojny, to człowiek nic nie myśli, tylko żeby przeżył.
0: Gdzieś doczytałam, nie wiem czy to prawda, że sam Brzechwa dał Pani małą kaczkę.
1: O tak, dziwaczkę, (śmiech) wie pani co ciekawe, jeszcze mam tę kaczkę, bo mama ją dała, ona już straciła ten dziubek, ale kaczka jest. (śmiech) Bo byłam u Grzechwy w domu i utowiła. Oni mnie zaprosili, bo bardzo lubili, jak recytowałam ich poezję, to zaprosili mnie do domu.
0: Przychodzi mi do głowy, być może to już jest, a ja nie wiem, żeby pani wspomnienia ktoś spisał.
1: Ja nie wiem, mówiła ta pani, wie pani, z tym St. Martin's Press, co zrobili tą książkę, że ja powinnam o sobie napisać. No ja piszę tam trochę, wie Pani, w tej książce mojej siostry. I ja myślę, to wystarcza. Mnie już jest ciężko by było pisać teraz. Możliwe, że powinnam, jakbym dożyła. Nawet ten Jan, mój przyjaciel kiedyś mówił. A on, wie Pani, to tłumaczył tą książkę 12 lat. Ale ja nie wiem, czy by ludzie się tak zainteresowali mną. Na pewno. Ja myślę, że trzeba mieć ducha i wierzyć w dobrość ludzi. I znać się tych ludzi, co człowiek ich lubi, a nie znać tych ludzi, co panią męczą. To jest bardzo ważne, bo to jest toksyk. Ja nie wiem jak po polsku, ale, wie pani, to złe. Ja, wie pani, źli ludzie to działają źle na ludzi, a dobrzy ludzie ale mama kiedyś dostała książkę od tego Niemca, co myśmy mm-hmm. mieszkały w Europejskim Hotelu. I on napisał, gute Leute sind überall und finden sich immer. To jej napisał, dobrzy ludzie są na całym świecie i się znajdują. Także wie pani, można znaleźć kogoś, co pani powierzy swoje... Teraz niestety dużo moich przyjaciół umarło. Nie ma tak dużo, co się pozostało, co znaczy można przyjaźnić się, jak siostra pisze, że tylko z dziennikiem. Bo są ludzie, co są bardzo przyjaźni i Pani pokazują dużo miłości też. Znaczy mój mąż był wspaniały człowiek. On dostał doktorat na Kolumbii, on tyle. myśmy mieszkali w Hiszpanii, jak robił to, z dziećmi byliśmy. I wie Pani, on był taki dla mnie dobry i dla dzieci, to miałam szczęście w życiu, wie Pani. Czasem się zdarza szczęście.
0: Bardzo Pani Wiesz, dziękuję.
1: Był bardzo, jak Pani się nazywa?
0: Małgorzata Bugaj.
1: Małgorzata Bugaj. O, to Ewy córka była Małgosia. Mm-hmm. Gosia byś. się z... tak. Pani nazywają też tak, Gosię? Tak, tak, tak No goś. to bardzo miło Pani Gosiu z Panią porozmawiać. Może kiedyś pogadamy jeszcze. Mam nadzieję, mam nadzieję. (laughs) Okej, to tymczasem, Baj, wszystkiego dobrego. Również, wszystkiego dobrego. I trzeba tolerować, co jest.